0: Se o Moro é o borracheiro que fura pneu na estrada vazia, o Delanhol é o cara que falsifica a borracha.
1: Olá caviares do nosso Brasil e arredores. Segundo o Spotify nós somos ouvidos em 17 países e fomos o do centésimo vigésimo sexto podcast mais ouvido na categoria sociedade e cultura. O que mostra que provavelmente só tem uma pessoa em cada país desse ouvindo a gente e a gente é um fracasso de audiência. Então você que está ouvindo agora, compartilha esse episódio e o nosso, o, 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 o nosso canal de qualquer plataforma que você estiver ouvindo para ajudar a gente. Compartilha como se se fosse fake news da Lava Jato, pra gente não passar essa mesma vergonha na retrospectiva de 2021, ano que vem, tá bom, gente? Por favorzinho. Hoje a gente tá aqui com o Felipe Pena, com o Bruno Barros, eu sou Mia Passione e nosso grande convidado, eu vou chamar de Normose... Apesar de não ser o nome dele, mas assim que ele é conhecido pelo canal de YouTube, pelo Twitter e as redes sociais Falando sobre filosofia, ciência E ele fez um documentário muito importante Então fala aí pra gente, Normaz
2: Olá pessoas, tudo suave por aí? A todos os brasileiros e a cada um dos representantes dos 17 países que nos ouvem aí <risos> Tudo bem com vocês?
1: É, arrasou Conta pra gente, então, primeiro, assim, só pra inteirar os nossos, os nossos 20 ouvintes, né, nossos pais, de quem você é e de onde que surgiu a ideia de fazer o seu canal e por que que você resolveu fazer um documentário sobre
2: a Lava Jato. Como que chegou aí? Conta pra gente. Então, eu sou... Por isso sou conhecido como Normosa, eu sou um Zé Ninguém, um mero professor de história, como <risos> vários milhares de professores inconformados em 2018 com o cenário que se estruturava. E comecei meu canalzinho de YouTube falando de história, mas também falando de política, de sociedade, de, de, de comportamento humano. E a coisa aconteceu, depois de um ano, um ano e pouco, o canal explodiu e eu passei cada vez mais a poder me dedicar a ele, a, a fazer cada vez mais vídeos, até que no ano passado, ou no início desse ano, melhor dizendo, eu passo a me dedicar completamente ao canal, eu acabei largando as aulas... Como uma decisão de é, vai o racha, e aí passei a fazer cada vez mais vídeos e pude me aventurar num documentário. Porque eu faço vídeos de ensaio, pra quem não conhece, o vídeo de ensaio é um formato uh, que tá com bastante sucesso no YouTube, mas basicamente é um, é um artigo audiovisual, vamos chamar assim, de 15 minutos, 20 minutos. E eu decidi fazer um documentário que surgiu a partir do convite do pessoal do Petro, que são os trabalhadores do Sindicato do Petróleo, do Norte Fluminense. Tem um amigo muito grande lá, que é o Tadeu. E eu já trabalhava alguns vídeos sobre a Operação Lava Jato, sobre a Operação Mãos Limpas, que é aquela operação na Itália que inspirou o Sérgio Moro. E, e aí uniu o útil ao agradável a esse convite. E, na verdade, eu ia fazer um vídeo sobre a Lava Jato de 20 minutos, mais um vídeo ensaio. E aí, quando eu começo a minha pesquisa, eu vejo que talvez seja um pouco maior do que um vídeo, talvez dois, talvez três. E aí, eu faço quatro episódios de uma hora é, com mais sete podcasts anexos e a coisa não para nunca. E quanto mais cavuca, mais tem assunto para falar sobre Lava Jato. E é assim que eu cheguei no documentário. Nossa. Acho que é isso.
1: e, e... Mas assim, quando eu... eu... Eu fiz até uma relação entre... Eu fiz essa mesma pergunta... A gente teve o, o Ivan Mizanzu... Que participou de um, do episódio com a gente... E eu fiz uma pergunta muito parecida... Que é, é o assunto que você mexeu... Inclusive o teu muito mais... Do que o caso Evandro... né Envolve muita gente perigosa. Então, é, quando você tava fazendo sua pesquisa, assim, você foi cavucando, descobrindo mais coisas, você teve algum problema, você ficou com receio de expor certas coisas, já aconteceu alguma coisa, um e-mail anônimo... Eu não,
2: eu não sei se é porque eu criei uma casca dura, uma casca grossa nesses dois anos, que aí sim acumulei ameaças de morte, é, perseguição e coisas do tipo, dados os temas que eu trato no Brasil que a gente está, ou seja, temas próximos ao bolsonarismo, ao neofascismo, essas coisas do tipo. Não sei se isso me gerou uma casca grossa que, a bem da verdade, eu... Nem pensei muito nisso no início da pesquisa. Conforme eu fui Só cavucando, foi. porque essa pesquisa também... Como ela começou com um vídeo, eu tinha, tipo assim... Eu achei que eu ia demorar dois meses pra fazer, né? Um vídeo especial, vamos dizer assim. E eu fiquei 10, 11 meses pesquisando. Conforme o tempo foi passando, aí sim. Eu ia até dividindo com o Tadeu, esse, esse, esse amigo, essas aflições do tipo... Meu Deus, a hora que a gente soltar algumas coisas aqui... O que é que vai acontecer? Mas por hora... Nada aconteceu, até porque eu acho que seria um pouco não inteligente da parte de qualquer um que qualquer coisa acontecesse aleatoriamente comigo logo depois de eu soltar um documentário, né? Então... Por hora, <risos> né? Aliás, fica aí a dica, né? Se algo acontecer comigo. É não, é não
0: se baseie na inteligência dos seus algozes cara. Não se baseie nisso.
2: É, é, <risos> é, é verdade. E, e isso é um, é um conselho sábio. Mas por hora, a coisa tá, tá dentro do que é o hate normal que qualquer produtor de conteúdo recebe na internet, que é xingamento, que é falar que é comunista, petista, ou qualquer coisa, ou caviar, ou qualquer coisa que o valha, não é?
1: tá no lugar certo então
2: ah, o
0: código de processo penal diz que toda sentença tem que corresponder necessariamente à denúncia sob pena dessa sentença ser anulada o que diz a denúncia sobre Lula e que chegou às mãos de Sérgio Moro Lula é acusado de receber um triplex da construtora OS em troca de três decretos presidenciais que favoreceriam essa mesma construtora em, 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 perante a Petrobras. Bom, na sentença de Sérgio Moro não há nenhuma referência nem aos três, aos três decretos de Lula nem mesmo a Petrobras. A defesa, então, entra com um embargo de declaração da sentença de Sérgio Moro. E ele, Sérgio Moro, escreve o seguinte na sentença, abro aspas, esse juiz, Sérgio Moro, em nenhum momento mencionou os três decretos da Petrobras e muito é, três decretos do presidente Lula e muito menos a Petrobras na sua sentença. Fecha aspas. Nesse exato momento em que Sérgio Moro escreve essa resposta ao embargo de declaração impetrado pelos advogados de Lula, ele confessa duas incongruências. Primeiro, que a sentença dele não corresponde à denúncia e, portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, essa sentença é nula. Segundo, que ele não poderia ser o juiz do caso, porque a vara de Curitiba só é natural no caso da Lava Jato se se referir a Petrobras. É o chamado juiz natural do caso. Então, estamos diante, meu caro Normoese, de uma nulidade do processo. Se alguém me perguntar, o Lula é inocente? Eu simplesmente vou responder, não sei. Não sei porque o processo é nulo e porque não foi não foram encontradas provas e o juiz do caso, ele passou por cima do Código de Processo Penal e passou por cima da natureza do juiz, ou seja, do juiz natural do caso, do conceito de juiz natural do caso. Queria saber a tua opinião sobre isso e se você trata disso no, no teu documentário.
2: É, a primeira opinião, para ser clara e objetivo, eu estou 100% contigo, eu acho que é exatamente por aí que vai a linha, até porque o Assim, a minha proposta no documentário foi justamente não tratar diretamente do caso do Lula, é, justamente para mostrar que existe dentro desse processo uma vasta é, gama de comportamentos que, inclusive, nem tocam no processo do Lula, que repetem exatamente isso que você estava falando. essa, Essa... Sentença, é essa sen, Não só nulidades, mas essas sentenças fracas Que, que são compostas por toda uma, uma teoria em volta E que nunca se mostra a prova E é interessante porque quando você volta historicamente Que é o que eu pretendo fazer com, os, com o documentário Que é sempre, como professor de história, voltar Para 10, 15, 20 anos atrás e ver o comportamento desses sujeitos Aquilo que o Sérgio Moro produziu no Banestado, é, na Operação Banestado, que, para quem não sabe, foi uma operação uh, entre, no começo dos anos 2000 até 2004, 2005, e que o Sérgio Moro foi um dos juízes, é, algumas sentenças deles já estão sendo anuladas agora, justamente com a defesa do, desses investigados da época, é, dizendo que, Falta provas, que não há. É, que há só uma, um monte de, de, de tese. Que, que. como que se chama isso no direito? Eu não sou do direito, é, esqueci, ficou até bastante famoso na mídia o nome desse, dessa. É, tese do fato, não? Como é que chama? Enfim. Domínio de fato. É, o domínio do fato, não é? Então você vê que é um, um, um comportamento. É, recorrente, histórico, não sem querer ou, ou qualquer coisa que o valha. Assim o que o de fato, Moro...
0: te interrompendo, Normosa, o de fato é um conceito de direito americano, que tem origem anglo-saxã, diferentemente do nosso direito, que tem origem romana. E foi apropriado pelo Sérgio Moro <risos> e de uma maneira completamente antiética. E só para deixar claro para o ouvinte, é, é, é isso que a gente está falando sobre, essa, sobre o bem-estado que Normosa está se referindo, e sobre o caso Lula, da sentença não corresponder à denúncia, eu posso explicar de maneira muito simples. Vamos supor que o Bruno seja acusado de roubar um copo. E aí... Bem Normosa possível, é um no caráter
1: dele, eu imagino que ele roubaria. Se fosse da Apple
0: ainda por cima...
1: <risos> um copo não, não. da Apple.
0: Ele foi acusado de roubar um copo da Apple, que ele tanto ama. E aí a Mia é convocada como testemunha. E aí o Normosa, que é o juiz, pergunta, mas Mia... Você viu o Bruno roubar o copo? Falou, não, não vi o Bruno roubar o copo. Mas na noite do roubo, eu vi o Bruno atravessar o semáforo vermelho, furar o semáforo, como se diz em São Paulo. Ah, então o juiz vê aquilo e condena o Bruno, não pelo roubo do copo, mas uhum. por ele ter furado o semáforo naquele dia. O Bruno pode até ter cometido um crime, que a gente não sabe, porque é só o depoimento da Mia que a gente está se baseando. Mas é um outro crime, teria que abrir um outro processo uhum. para julgar o Bruno por ter furado o semáforo. Não pelo roubo do copo, que não teve sentença. Sim. É, é isso, basicamente, que a gente está falando. Né? É Essa incongruência gigantesca da sentença de Sérgio Moro é balizada na sua debilidade intelectual, né, Normônio?
2: Não, eu diria que nessa, nessa analogia, nessa metáfora, até mais do que isso, eu não seria apenas o juiz, mas eu seria um juiz muito amigo da minha uhum. e que não gosta do Bruno. Sim. Aí é que é a diferença, porque também tem isso, né? Não só é um juiz que, que, que utilizou desse domínio, como também estava uh, trabalhando dentro de uma lógica de... Uh, as sentenças já estavam dadas na Lava Jato, porque o juiz... É, era um herói, um herói que perseguia aqueles que eram lá, é, os, os políticos que roubavam. Portanto, Verdade. aqueles que caíam no colo do Sérgio Moro estavam ali apenas para receber o martelo da sua sentença e não o julgamento. E isso, se você sair perguntando para o senso comum brasileiro, vai ser uma visão que vai se reproduzir é, uh, no discurso comum, né? Se você perguntar o que é Lava Jato para as pessoas, muito provavelmente elas vão apontar o juiz da operação. Uhum. E aí, pra mim, isso já demonstra um problema em si, não é? é do, quanto esse, do quanto a própria operação se desenhou no imaginário popular como o bandido contra o mocinho. E o, e o mocinho, no caso, o, o grande moção, Sérgio Moro, e os seus mocinhos, os procuradores. O que é de uma bizarrice, como assim, né? Os procuradores e o juiz agem juntos. Que é isso, exato. Sou eu, amigo da minha é. tentando provar que o copo foi roubado. E aí, Calma aí, né?
1: Não, eu, até um, um dos nossos, do, dos ouvintes mandou uma pergunta, que é o quanto que a Lava Jato fica refém do ego do Moro, nas atitudes uhum. todas, né? Assim, a operação inteira marcada pelo ego dele, né? então,
2: Até porque tem uma coisa só... que é interessante, é que é o que é Lava Jato em si, né? Porque... Uh... Quando a gente fala Lava Jato, normalmente a gente pensa em 13ª Vara de Curitiba, ok. Mas Lava Jato do Rio também tem o seu super-herói, que é o Marcelo Bretas, e que às vezes, quando gera problemas para Curitiba, ela diz que não é Lava Jato. Então, às vezes, a Lava Jato ela virou um nome marca que é utilizado ao bel prazer como ferramenta política para dar certa força para certas investigações uhum. e, na mesma mão, negar quando que é esse safado, esse rótulo Lava Jato, então Lava Jato virou tudo, virou nada, o judiciário, tomou, a Lava Jato virou um estado paralelo dentro do, do, do poder público judiciário, então é uma coisa muito confusa também, o que é, o que não é Lava Jato, quem é, quem não é Lava Jato. Né? E vamos
0: lembrar que esse herói, esse herói acaba de arrumar um emprego numa consultoria pois da é. Odebrecht, pois é, pois a empresa é. que teve <risos> o maior número de condenados na operação Lava Jato, eu vi até uma analogia muito boa no Twitter hoje que era do borracheiro. Eu não sei se vocês viram que é o seguinte. O Sérgio Moro furou os quatro pneus da Odebrecht na estra, estrada deserta do Judiciário e, no, e na esquina ele fundou uma borracharia.
2: É, mas é exatamente isso. Eu até trato isso no documentário, e aí ficou legal, porque ficou quase premonitório, né? É, a, que é a questão da indústria do compliance e o tal do revolving door, né? A porta giratória, que rola, mais uma vez, muito nos Estados Unidos. Que, pra quem não sabe, aí vai um spoiler do documentário, aí pra entender melhor as pessoas vão lá assistir. É quando o sujeito do poder público, seja ele promotor, juiz ou qualquer coisa que o valha, uh, usa desse conhecimento público para vender o seu, sua força de trabalho na, nas empresas privadas e normalmente nessa área de compliance, de resolução judicial, de colocar a empresa dentro dos trilhos, o que gerou um mercado gigantesco é, para os procuradores da Lava Jato. Então... É, é, e aí agora o, o ex-juiz, né, mas você tem, por exemplo, aquele outro figura, que é o Carlos Fernando do Santos Lima, que abriu um escritório de compliance, você tem o Rodrigo Janot, que à época na PGR também trabalha dentro do mercado de compliance, e aí tem essas bizarrices, não é a primeira vez que alguém de dentro da Lava Jato vai trabalhar para alguém que outrora investigou. E aí tem algumas coisas que que, que vem a pergunta, né? O, o, o grande medo não é o que ela já já revelou, mas tudo aquele pacote que ela ainda não revelou e que não quer compartilhar nem com a PGR nem de nada e o que ela pode fazer com isso? Porque o quanto isso vale no mercado privado? O tanto de informação que o Sérgio moro tem para chegar no Mudebrech agora quebrada de dizer ó, agora eu sei isso, 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 isso e aquilo? E o quanto de moral é isso, né? Porque não é ilegal, é isso que é interessante, mas o quanto para um sujeito que foi pintado e desenhado como o herói, o salvador, etc e tal... O quanto isso não é um caminho tão mesquinho quanto aqueles que ele dizia caçar e procurar, não é?
3: O, eu, eu tenho uma pergunta sobre o, o documentário e o papel que documentários como o seu e como os outros têm é, em educar a, a população, por um lado. Porque assim, é, no início... Quando a operação ainda estava em andamento... A gente teve umas coisas meio... Uh, de mau gosto, diria... Sobre a Lava Jato... Como um filme... né? Teve um filme da Lava Jato... Né? Que meio... É meio um filme de assim, Um lance meio com, com estética meio... Meio bolsonarista já... Assim, embora Bolsonaro estivesse longe de, de ser presidente na época... Já tinha, já tinha uma pegada meio gado... Assim, na, naquela estética do filme e depois a gente teve o ainda a série do, é, do Padilha é do Padilha a série do Padilha e assim é, ambos foram muito criticados em no seu na, na época em que foram lançados por por não ter um distanciamento histórico né da é, e, e acabaram se envergonhando como como é fato né é, é, eu acho que que deve ser uma das maiores vergonhas aliás que uma pessoa pode passar é assistir aquele filme hoje assim é, Aí, o, o, você tem alguma preocupação nesse sentido em relação ao, ao, ao seu documentário? De, de, o, o, porque a Lava Jato em si acabou... Tem um mês, mais ou menos, né? Que o Bolsonaro disse que acabou a operação. Uhum. Ou, ou seja, está bem recente também. assim Você tem alguma preocupação nesse sentido ou você acha que não, não se aplica?
2: Então, a, eu acho que essa reflexão é bastante interessante... E algumas pessoas criticaram, e eu entendi bastante a crítica, que o meu documentário, ao contrário de, por exemplo, A Vaza Jato, ela, ele não trouxe coisas novas, né? Revelações bombásticas, plot twists, etc e tal. Por quê? Porque isso foi uma decisão uh, minha, no sentido de que ele é um documentário que se pretende histórico, ou de revisão histórica, de contextualização histórica, né? Então... É... Primeiro que ele vai partir disso, né, dessa problematização da história do presente, ou seja, tentar entender dentro dessa contemporaneidade essas questões que surgem, esses problemas que surgem, esse, é, 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 essa evocação do discurso anticorrupção que aparece historicamente na história do Brasil. Então justamente o que eu tentei fazer, ou optei por fazer para não cair nesse problema, nesse erro uh, foi fazer esse resgate né, então primeiro para desconstruir essa ideia da própria Lava Jato de que ela descobriu a grande corrupção, o grande esquema que a corrupção foi inventada e, e descoberta e desfraudada a partir do, do, da, da própria operação, eu volto não só para a década de 90, 80, a ditadura militar, para falar das relações entre as impereiteiras e a ditadura, o petróleo no século XIX nos Estados Unidos, para mostrar como cartel, monopólio, interesse público e privado é, são questões históricas, mas ainda presentes, porque sim, eu imagino que se fosse um documentário que se pretendesse como esses de construção de propaganda política, panfletários, ou até críticos, mas no sentido de predizer coisas, eu poderia sim incorrer em muitos erros, porque ninguém sabe o futuro do Brasil, até porque, enfim, a gente realmente não esperava, sei lá, em 2014, que um bolsonarismo ia ascender. Mas é interessante você mencionar esses filmes, porque eu acho que... Eles estão muito na base, não só os filmes, mas a maneira como o jornalismo tratou a Lava Jato, em como a Lava Jato é, foi introjetada nos no Zeitgeist, no sentimento comum de país a partir de 2015, 2016. Porque eu acho que muito mais do que uma operação policial, eu acho que o Lava Jato, a Lava Jatismo, é um sentimento. É um sentimento de afeto. Ou seja, de encontro de afetos. Daquele afeto, primeiro, de desprezo e descaso com a política, muito manipulado por um sentimento de salvação e muito manipulado por uma ideia de que existe um país perfeito e que a corrupção de alguns acabou com esse país. Eu acho que isso foi uma construção uma construção uh, multifatorial, assim, midiática, cultural, social, que acabaram emergindo, e aí depois a gente pode até conversar sobre isso, uh, no bolsonarismo. Então, não é à toa que o modus operandi desses filmes coincide com a estética e com o modus operandi de agir do bolsonarismo. Porque aí fica como, como filosofia pra gente ficar viajando se intencional ou não a Lava Jato fazer isso, é, o fato é que foi isso que ela gerou, né, esse...
0: E, na verdade, se a gente pegasse uma estética de filme, deveria ser um filme de gangster, uhum. porque a gente tem formação de quadrilha ali, a Lava Jato é uma quadrilha, não dá para falar só do, do Sérgio Moro, que é o chefe dessa quadrilha, tem que falar dos capo regimes né, dos subchefes, como o por exemplo, porque se o Moro é o borracheiro que fura pneu na estrada o Dallagnol é o cara que falsifica a borracha. Uhum, Tem é que isso. ter todos esses pontos. Eles estão ali juntos. O Dallagnol com aquele seu famoso powerpoint. Aquilo é um assinte para o direito. Que, inclusive, ele, ele é, a se A né? já que você entrou... Você se desculpou pelo que powerpoint. Você entrou... Ah, se com a Todo mundo pede desculpas, né? <risos> Já que você citou a imprensa, eu vou deixar para o final isso, mas eu queria falar sobre a manipulação da imprensa antes de falar sobre a guerra semiótica, que a gente vai entrar você, ouvinte que sempre ouve falar em guerra semiótica, vai ouvir falar no final desse programa. A gente vai entrar nisso. Mas antes, eu queria falar sobre uh, a manipulação do Férgio Moro com a imprensa. que Você começou a falar, mas não, não, não se encaminhou para a conclusão. Porque eu queria te lembrar, lembrar os ouvintes também, ou informar os ouvintes que não saibam, que o Sérgio Moro sempre pensou em manipular a imprensa. Não era uma coisa, foi uma coisa que apareceu ali na esquina e ele disse, ah, eu tenho um caso grande aqui, agora eu vou manipular a imprensa. A revista do Centro de Estudos Jurídicos de Brasília, que é uma revista famosa no meio do direito, na sua edição de julho a setembro de 2004, tem um artigo do Sérgio Moro chamado Considerações sobre a Operação Mãos Limpas.
2: Ah, esse é artigo. Na
0: página 23 e 24, no final da página 23 e 24, escreve o Sérgio Moro, o magistrado Sérgio Moro. Abro aspas os responsáveis pela operação Mãos Limpas ainda fizeram largo uso da imprensa. Ele vive defendendo isso. Com efeito, para desgosto dos líderes do Partido Investigado, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa, eles, os promotores, a investigação das Mãos Limpas vazava como uma peneira. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Fecha aspas. Então, o Moro já em 2004, escreveu um artigo defendendo não só a manipulação da imprensa, como o vazamento seletivo de informações e a colocação dos líderes partidários na defensiva a partir disso. Repare, Normóis, não é uma coisa aleatória. Exato. Sérgio Moro foi formado nessa escola e escreveu sobre isso. Ele confessa,
2: ele é réu confesso, é ele é de quadrilha, é bandido. Inclusive, eu acho que isso teria que ficar muito conhecido. Eu até fiz um vídeo sobre esse artigo e eu queria que isso se popularizasse. Porque esse artigo de 2004, se você quiser entender a Operação Lava Jato, você pode fazer ela num artigo escrito 10 anos antes. É exatamente isso. E aí, se você acompanhar a trajetória, é muito interessante. Por quê? 2003, como, conforme eu tinha falado, ele tá onde? Da abanestado. Abanestado aconteceu o quê? Ele, ele falhou lá nos objetivos dele, fez as nulidades dele. 2012, ele vai trabalhar como assessor do STF para Rosa Weber investigar o Mensalão. Ali em 2012, estudando já a atuação midiática que o Mensalão já tinha se colocado e por isso do seu sucesso, e olhando para os seus erros na Operação Banestado, Sérgio Moro aprende logo dois anos depois o que fazer. Lembrando que a Lava Jato começa em 2014, depois desse estágio dele no STF. Então, de fato, é, o uso da mídia... Uh, o uso de condução coercitiva, o uso de essa parceria entre procuradores e juízes que foi tão comum na Operação Mãos Limpas na Itália, foi profundamente estudado por Sérgio Moro. E o grande problema é que ele tentou igualar porque tem isso também, né? As máfias italianas, o cenário que você tinha ali com Giovanni Falcone é completamente outro. Você tinha explosão de juiz de carro toda hora. É máfia italiana. Bom, tão conhecida do senso comum a partir do, 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 do poderoso chefão. Era aquilo que estava sendo investigado. E aí, Sérgio Moro dá um ctrl-c, ctrl-v na parte que interessa. Pro quê? para utilização da opinião pública para criar esse sentimento de lavajatismo, através da mídia, como aí vale, eu já tinha vale anunciado. E aí vale muito
0: a leitura, se você me permite a indicação, de um livro de um jurista muito conhecido, que é o Juarez Guimarães. Eu não sei se você conhece, um livro chamado Midiatização Instrumental versus Publicidade Democrática na Operação Lava Jato, onde ele usa esse conceito de midiatização instrumental, que é
2: a linha direta entre o processo judicial e o processo de formação do juízo público. Tem algumas, alguns instrumentos que já estão ficando cada vez mais claros. Ontem, até por coincidência, eu estava lendo um livro que nem é sobre isso, e é sobre é, redes sociais e como elas manipulam ou modulam, e ele estava explicando justamente que, ele não estava explicando da Lava Jato, mas na hora eu até apontei e, e, e coloquei ali um entre aspas um asterisco no livro, falando, olha, isso parece a Lava Jato, que mais do que uma manipulação escancarada, ela é uma modulação. O que, que ele quer dizer com isso? Uma modulação no sentido de que é sutil a longo prazo e de, mais uma vez, construção de grupos de afeto. Ou seja, essa sensação do Moro herói, ela é criada para gerar esses defensores de Moro que vão fazer com que as suas atitudes controversas passem na opinião pública. É, porque as pessoas, quando elas veem uma ofensa à Lava Jato, um, minto, uma crítica à Lava Jato, elas entendem como uma, como uma ofensa à Lava Jato e, portanto, uma ofensa pessoal. Uma vez que elas se sentem parte do, do Lava Jatismo, elas sentem que o Sérgio Moro é o pai representante, né? O herói construído. Então... Você é uma começa relação entendendo...
1: religiosa, praticamente, né? Completamente, é um messias, completamente. né?
2: Tanto é que é que você tá vendo agora a autofagia dos dois grupos, os bolsonaristas, que também tem uma constituição bem parecida dos seus grupos, e os lavajatistas, que tiveram que se unir ali no momento por interesses institucionais, e agora conforme toda extrema-direita sempre o fez, historicamente, estão em autofagia, um comendo o rabo do outro. Opa! <risos> Droga, é... Não era pra fazer isso, gerar uma piada de quinta série, mas enfim, é isso.
3: É, eu, tenho, eu tenho uma questão, porque assim, uma coisa que você vê muito é, me marcou uma entrevista, na verdade, que eu vi, foi um debate entre... na Globo News, em que... É, havia um consenso entre aqueles jornalistas ali
0: que... Não, não entre mim, porque eu jamais entrei nessa. <risos> não, não, não. Sim. Globo News. É.
3: Ah, o que eu estou dizendo é o seguinte. Havia um consenso ali em que... É, o que a, é como se... A, o que a Lava Jato revelou... Foi super importante. E... Não... Isso não poderia ter sido revelado... De outra maneira. Né? É como se tipo, o, os excessos da Lava Jato... Incluindo as relações premiadas e, e tal era o, 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 o mecanismo que possibilitou que esse tipo de corrupção, né, que estava ali e que existe, né, uma corrupção, na verdade, de você repassar dinheiro para partidos para estar tá dentro do jogo. Essas grandes empresas. Como se fosse a única maneira possível. E isso é meio desolador, se você parar para pensar nisso. Se isso for verdade... Tipo assim, é, a grande corrupção só pode ser é, desmontada dentro de um outro esquema de corrupção? Como é isso? Tem como você fazer um
2: combate à corrupção sem esses excessos que a Lava Jato claramente cometeu? Se tem como. Assim, é complexa essa pergunta, né? Porque assim, combate à corrupção já é uma coisa que a gente teria que refletir sobre. É, uma vez que, historicamente, toda vez que ele foi suscitado, não foi exatamente para combater a corrupção, mas para combater a corrupção dos meus adversários políticos, ou combater a corrupção isso. enquanto eu... De alguns. É, de alguns. É. Então assim, historicamente, quando isso vem à tona, Enquanto ferramenta política, ela se mostra assim. No entanto, é óbvio que o combate à corrupção ele deve existir por um Estado. Só que ele deve existir, primeiro, a longo prazo, ou seja, na constituição de uma politização, na constituição de órgãos de investigação, hum, é, como é que fala, independentes, etc e tal, que inclusive, ironicamente, é a base que o próprio PT fez é, e permitiu uh, a criação da CGU, é, o maior, o ma maior verba para o MPF, para a PF, enfim. Mas também, é, por exemplo, eu até brinquei em alguma, algum dos podcasts que eu participei, que é, a coisa é, é quase óbvia se você lembrar que a gente tinha uma força-tarefa da Lava Jato. Uma força-tarefa é para cumprir uma tarefa. Ou seja, para investigar a aquela corrupção da Petrobras é, e aí a gente já vai discutir sobre a forma e não virar a nova o novo poder judiciário a partir da, da 13ª vara de Curitiba né isso é uma um coisa um super
1: ministro né? então... exato,
2: exato, essa então é uma isso. coisa agora, do ponto de vista é, da forma eu discordo completamente até queria ouvir vocês assim porque eu acho que Absolutamente não, é, 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 é... não só porque é, é bizarro você criar uma quadrilha para combater a corrupção prometendo acabar com a corrupção, mas porque cria de novo essa impressão de que existe uma corrupção e de que ela é focada em um só partido e não olha para a máquina, para a estrutura, para aqueles que... Uh, foram os corruptores ou para o sistema que permitiu essa estrutura de se degradar. E, e mais do que isso, falando da forma, é, você precisa atacar os corruptores ou destruir o setor de engenharia civil do Brasil? Destruir as empresas? Manchar a marca das empresas? Porque o que aconteceu com isso foi a entrada de, de, de empreiteiras estrangeiras, o que, vamos concordar, não resolvem absolutamente nada a corrupção. Então, quer dizer... É, essa forma... vou repetir o que eu
0: falei é, é formação de quadrilha sim da, você queria ouvir a opinião é, é, é isso, você falou isso assim, quadrilha e de novo é, se o Moro é o borracheiro que fura pneu na estrada vazia <risos> o Dalanhal é o cara que falsifica a borracha <risos> com o seu powerpoint e os outros membros dessa força tarefa que, a, que fazem essa quadrilha eu quero te lembrar Normosa que se desembarcava em Curitiba durante um tempo e tinha uma foto dessa quadrilha, todos assim com as mãos, ia com os braços cruzados na saída do aeroporto, como se fossem Caramba. os heróis da pátria. Era um troço impressionante, com dinheiro público.
2: É, eu ia, é, inclusive... É quando inacreditável a gente... uma coisa. É, eu... esse caso, inclusive, eu ia... Acho que eu vou até guardar pra falar mais sobre ele na hora que a gente for falar de semiótica, porque eu acho que ele é o grande emblema, assim, que é o caso do outdoor que o Diogo Castor de Matos pagou com bem-vindos à República de Curitiba, se auto-exaltando, sendo que ele estava na foto. É assim, é... é desesperador. <risos> Mas é... é inacreditável. É inacreditável. Isso é inacreditável. E
0: outra coisa sobre a forma também, antes da gente entrar na semiótica, são as gravações. A gente tem que lembrar da condução coercitiva do Lula, das gravações que foram vazadas pelo Jornal Nacional, a gente tem que lembrar que existe uma lei, que é a Lei 9.296, de 1996, que no artigo 8 diz que é imprescindível a preservação do surgido de gravações e transcrições interceptadas com autorização judicial, com autorização judicial. E mais, aquelas gravações, algumas delas, que incluiu a presidenta Dilma, já estavam sem autorização judicial e, ainda assim, Sérgio Moro passou adiante é, as gravações e naquele momento crítico do impeachment, evitando que Lula fosse ministro da Casa Civil, com apoio do, do Gilmar Mendes, e gerando um fato político no país, coisa que ele repetiu nas eleições de 2018, quando falou sobre o caso Palocci, às vésperas do, do segundo turno, e depois virou ministro do, do, do Bolsonaro. Então, entenda, ele é um criminoso, porque porque o criminoso é aquele que descumpre a lei, e ele descumpriu a lei que ele conhece muito bem, que eu acabei de citar, a 9.296. E ele sabe disso, sabe com todas as letras que o que ele fez foi um crime, que ele cometeu um crime, que ele é chefe de uma quadrilha junto com o Dallagnol, seu subchefe. Se ele é o Dom Corleone, se Moro é Dom Corleone, o Dallagnol certamente é o capo regime, é o conciliere, ele é o personagem careca lá do filme, cujo nome eu esqueci.
3: O Pena tá especial nas comparações hoje,
0: cara. Não, tá incrível. As metáforas estão maravilhosas, gente.
1: Maravilhosas. Vou perguntar uma coisa aqui que veio do, do grupo. É, pra vocês dois, Pena é, e o Enormose. O quanto que vocês acham que a Lava Jato... Que os excessos da Lava Jato foram responsáveis para o esgarçamento do tecido democrático. É, assim, é, o quanto que a Lava Jato foi responsável para a gente ver essa situação inteira do bolsonarismo, da ascensão, vocês mesmos disseram aí que quando tudo começou a gente não fazia ideia que ia chegar onde estamos em 2020, mas vocês cê acha, acham que teria acontecido da mesma forma se não fosse?
2: Absolutamente não, eu acho, inclusive trabalho... A ideia, assim, de que eles são parentes, irmãos siameses, porque constituem o um mesmo processo, assim. É, primeiro uhum. porque, como eu tava falando de constituição de afetos, grupos de afeto, o afeto trabalhado na Lava Jato, no Lava Jatismo, é o afeto do medo, ou seja, é... Estamos numa sociedade na qual todos são corruptores, os políticos, são todos ladrões, ladrões. E só um juiz salvador, porque o medo vai gerar esse desamparo e vai gerar essa necessidade desse pai salvador, é que poderia salvar a nação. Daí uhum. a gente já começa a ver um desenho do que vai ser o Bolsonaro. Depois, mais do que isso, uma vez que você começa a a guerra ao judiciário começa a furar as barreiras e as leis, você acabou de inaugurar o pega para capar. Uma vez que você furou a parada, usando a metáfora do nosso excelentíssimo ministro do meio ambiente, a boiada vai passar, né? Ou seja, todos aqueles que estavam só esperando para poder deformar a lei em nome dessa constituição de afeto, assim o farão. E eu acho que isso abre um espaço pro bolsonarismo. Aí depois esse lavajatismo se junta a esse bolsonarismo no interesse de 2018 e essa imagem, essa constituição de pai, de herói que vinha com Sérgio Moro se transfere pro Bolsonaro com um caráter de violência explícita ainda Eu acho que é isso que ele adiciona Se o Sérgio Moro marreco do jeito que é É por isso que inclusive a mídia quer tentar Pintar ele como centrado Porque ele é esse sujeito meio apático Meio com a voz desganiçada, uhum. etc e tal uhum. O Bolsonaro traz esse vigor Da violência explícita Junto com Sim. esse caráter de salvacionismo chucro, E aí eu acho né? que
1: o. Uma... Uhum.
2: É isso, é, 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 então eu acho que uma coisa, uma coisa é, 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 não acontece sem a outra, uma coisa gera a outra, e aí é isso, né? O distanciamento histórico, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir entender melhor, mas o que é fato é que essa ideia de... Salvação é fundada pelo lavajatismo, e também essa ideia de descrença total e absoluta, que gerou essa ideia do outsider também, que aí, sei lá, por quem acreditaram que um cara de 30 anos da política era um outsider, mas enfim, isso é outro problema, mas essa ideia de, tipo, todos que estão aí não prestam, então tem que vir alguém, também é uma ideia trazida da Lava Jato, eu acho inclusive... Que o plano do Sérgio Moro era pra 2018. E aí o Bolsonaro vem como esse monstro que veio crescendo, etc. E tal, e Em algum momento a Lava Jato fala, ok, não vai ter como vir pra 2018 sem ser com ele. Hum? E aí talvez a gente destrua por dentro, alguma coisa assim. E aí não, não deu, né? Aí, aí o bolsonarismo deve ter pensado a mesma coisa também, né? E aí ficaram fazendo essa guerra até que a hora que o, que o Bolsonaro... Não deixou o Moro ter a carta branca que ele queria. Que também a gente pode conversar sobre isso depois. Aí acabou a coisa. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Vocês falaram bastante sobre a responsabilidade da mídia em cima do, de tudo que aconteceu, né? Então, as capas de revista. Acho que no primeiro episódio do, do documentário, normal é, você mostra as centenas de capas de revista, né? E aquela memorável do, da Dilma e o Lula falando é, eles sabiam de tudo né? então você acha que num futuro distante, a pergunta é essa foi muito bem formulada pelo, pelos nossos ouvintes num futuro distante a gente vai ver as mídias tradicionais Pedindo desculpa pelo que aconteceu?
2: Bom, dizem aí as más línguas que a Globo pede desculpa a cada vinte e tantos anos, não é isso? Não pediu desculpas <risos> por apoiar a ditadura militar? Só precisamos fazer ah, as contas aí, 2014 mais 21 e aí teremos a desculpa <risos> da Globo em 2035. O apocalipse é... vem antes das, das desculpas da Globo, então... Uh, uh... É o que a
3: Globo chama de autocrítica, né?
2: <risos> Isso. Isso. <risos> Agora, falando sério, eu não sei... É, por exemplo, eu tenho visto algumas posturas de algumas grandes mídias começando a mudar algumas coisas estranhas. Por exemplo, na Bandeirantes começando a fazer umas críticas à Lava Jato. Uhum. Então, eu realmente não sei o que vai vir para o futuro. Mas também é interessante fazer a menção, só para colocar isso que eu acho sempre importante de lembrar, que quando a gente fala da mídia a Lava Jato é tão importante a mídia foi tão importante pra Lava Jato que a derrocada dela veio pela mídia, no caso, a mídia mais alternativa, sem tanta grana, através da Vaza Jato e o Intercept, certo? Então assim quer prova maior da importância da mídia do que a ascensão e a queda? Vi pelos meios de imprensa. Eu acho isso muito simbólico, muito interessante para uma operação que utilizou tanto disso como trampolim e depois acabou tropeçando no seu próprio pé. Né?
3: É, falando sobre o futuro também, é... eu tenho uma pergunta aqui que foi o Andy que, que pediu para a gente fazer, na verdade, que está sempre gravando com a gente aqui, que é... No futuro, é... quem é que vai... Quem é que vai ser culpado pelo enfraquecimento da Lava Jato? Você acha que é o governo Bolsonaro? E assim, como Bolsonaro bate no peito pra dizer que ele acabou com a Lava Jato? Ou... Quem é que vai receber essa, né, esse, esse título de, da, da pessoa que acabou com a Lava Jato mais pra frente? assim?
1: E pelos motivos errados, né?
0: <risos> que ele então, com é isso que eu acho que, que você
2: fala, aponta uma coisa minha que é o, o negócio. Porque eu imagino que vai se abrir, ou melhor, já está aberta, uma disputa para isso, uma vez que, né, não há vácuo no poder, uma vez que abriu essa brecha, eu acho que essa disputa já tá acontecendo, e aí é isso, tipo, vai ter gente certa mostrando coisas certas, vai ter gente certa mostrando coisas erradas, vai ter gente errada se aproveitando e mostrando das coisas certas, e vai ter gente errada aproveitando, de novo, metáfora do Ricardo Salles, para passar a boiada. Eu acho que a partir de agora, uhum. essa disputa vai vir muito e vai decidir muito como que vão ficar os nossos ânimos e afetos a partir de então, se eles vão é, dar uma amornada ou se as pessoas continuarão requentando essa ideia de salvacionismo, essa ideia de, de, de ser guiado pelo, pelo, pelo Messias e tudo mais. Mas eu, se pudesse olhar daqui a 15 anos e para trás olhar, nossa, os meus dois documentos... Os meus dois documentários deram uma balançada. Eu já ficaria bem feliz, devo admitir, viu? <risos>
1: Vamos tentar fazer de tudo pra
0: que isso aconteça. Eu acho que ele já tá dando a balançada, cara. Eu acho que já a gente, você tá cumprindo um papel importante. É isso mesmo.
2: É, porque assim, uma coisa que eu sempre falo nas entrevistas é do tipo... É, pra muito além, e por isso que eu decidi essa opção de não tratar do caso só do Lula, porque já tem muita gente fazendo material sobre isso. É, pra muito além disso, é, a Operação Lava Jato deformou o imaginário popular eu acho que é essa grande parada ela uhum. ela trouxe um ânimo pro país que a gente vai demorar ainda muitos anos para recuperar uma descrença um medo um pega para capar é muito muito maléfico para a democracia para o tecido social né então eu acho que mais do que qualquer coisa, mais do que aquilo que ela já fez, é aquilo que ela vai produzir, e por isso que tipo, eu, eu decidi fazer o documentário, assim, e se, se você assistiu o documentário, você vai ver que tem diversas críticas ao, ao PT, por exemplo a, a, a posição de algumas esquerdas por exemplo, por, porque para além disso, a coisa foi uma mancha histórica muito grande que a, que a parada produziu sabe, então, quando as pessoas vêm olhar o documentário e falam tipo, ah, documentário petista Putz, vai além, assim, sabe? Vai mais um pouco, assim, tipo, vamos mudar essa chave, saca? Tipo, pelo... uhum. Porque essa chave foi a chave que a Lava Jato conseguiu fundar. Essa chave de ir o PT e o Lula, e o PT e o Lula, né? Você tem toda a razão. A Lava Jato deformou o imaginário
0: social e destruiu o sistema judicial brasileiro. Esses é dois isso, fatores é isso. Esses Abriu são, a guerra. São ligados. Abriu a guerra semiótica. Vamos falar dela agora. Mas antes da guerra semiótica, vamos falar desse sistema judicial que foi destruído por um componente que a gente tocou só a que é o lofer. O lofer é. é a capacidade de usar o direito com um determinado fim. Ou seja, não usar a lei porque é lei, mas utilizar da lei para ter alguma coisa. A metáfora melhor para o Lofé é quando você aponta uma flecha, você atira essa flecha e depois você sai correndo com o alvo para ver se o alvo hum. se acerta na flecha. Hum. Isso é a melhor definição do Lofé. E foi isso que foi feito com vários e vários réus da Lava Jato, inclusive com o Lula, que eu sei que você trata pouco. Mas sobre o imaginário social, o que eu queria te perguntar, Normandes, eu acho que há uma guerra semiótica em curso há muito tempo, há muito tempo mesmo, porque o que a gente está tratando aqui, eu venho explicando isso em alguns programas, é da reconstrução do significado de palavras e da constituição de neologismos, portanto de novas palavras que constituem esse imaginário social a que você se refere. E eu sempre digo aqui, sempre menciono aqui os estudos do Victor Klemperer, o linguista filólogo alemão que escreveu a linguagem do terceiro Reich em 1946. Ele passou toda todo o nazismo no gueto e no gueto ele escreveu esse livro que só foi publicado em 46. E os conceitos dele estão aqui hoje. Os conceitos da Alemanha de Hitler estão no Brasil de Bolsonaro. Então se cria significados que não existem, ou se ressignificam palavras como direitos humanos que viram direitos de bandidos né? feminismo que vira coisa de mulher feia e se criam neologismos como petralha, por exemplo como esquerdopata, não existe direitopata mas existe esquerdopata então todo esse processo de sequestro da cognição pública ou de condução coercitiva da, co da cognição pública ele é gerado por essa guerra semiótica e nós estamos perdendo de goleada porque nós não falamos esquerda não, nós eu falo as pessoas do lado da democracia, as pessoas que querem um estado de direito saudável, um estado democrático direito, nós estamos perdendo de goleada porque nós não sabemos utilizar essa manipulação da linguagem, pelo contrário, a gente continua querendo se basear em critérios científicos, a gente acredita na ciência, a gente não acredita que a terra é plana, <risos> a gente acredita numa vacina, a gente sabe que existe Covid-19 e... E isso não é racional, a guerra semiótica não é racional, ela está, como você disse, no imaginário, ela é imagética. Né? O imaginário é muito mais forte do que qualquer ciência, o imaginário é muito mais forte do que qualquer argumento. E aí as pessoas do campo democrático simplesmente se perdem, porque não sabem reagir a essa condução coercitiva da cognição pública. Como é que você acha que a gente deve fazer, como é que você acha que a gente deve proceder Nessa guerra semiótica
2: Cara, eu devo dizer primeiro de tudo Que eu estou exatamente Nesta mesma página De análise, de olhar Da sociedade onde estamos Se eu e você estamos errados, talvez Mas estamos na mesma página Eu tô 100% contigo em, em, Nessa ideia De que a partir da imers da, da, Dessa imersão gigantesca Que a gente teve há 10 anos com as redes sociais A gente potencializou essa, essas câmaras de eco, hein? primeiro de tudo, essas bolhas, vamos dizer assim, e a gente passou cada vez mais a sentar no nosso trono, porque um governo de esquerda estava no país, outro centro esquerda estava no país há 10 anos, e esquecemos simplesmente de olhar para a realidade, ficamos encastelados dentro das torres de marfim, fazendo análises para meia dúzia de pessoas lerem. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é justamente entender esse esgotamento do positivismo e dessas questões do iluminismo que só trazem a razão para a resposta das coisas. É, ficou cada vez mais evidente que quando a gente está tratando de política e sobretudo num país que a gente tá falando de fome, medo à violência, etc e tal, essas coisas serão instrumentalizadas para projetos de poder. E elas não vão ser instrumentalizadas através da racionalidade. Elas vão ser instrumentalizadas através de circuito de afeto, através de círculos de identificação, de círculos de sentimento. E qual é a melhor forma de fazer isso? Através da estética. É isso que a gente tá passando, estetização da política. Você vem um cara à esquerda Chata pra caceta, não sabe rir de si própria, eu tô falando da esquerda uns 4, 5 anos atrás, problematizando tudo que vê pela frente, gerou uma caricatura de si própria, aí vem um tiozinho fazendo umas arminhas, falando uns palavrão, não sei das contas, conquista os jovens, daqui a pouco os jovens estão fazendo o quê? Meme desse tiozinho, daqui a pouco os jovens estão abraçando o wave. Que nos Estados Unidos foi usado também como fashion wave, né? Você pega o vapor wave numa estética fascista. E aí você começa a normalizar esteticamente a política. Você, whatever que o cara não tem nenhuma proposta, ele é cool. Esteticamente ele é legal, entendeu? Então a gente perdeu, concordo contigo, de lavada pra isso. A gente esqueceu do poder da imaginação política, da imaginação que mira os afetos. Ou seja, a gente se esqueceu da arte para fazer política. A gente se esqueceu da criatividade para fazer política. A gente se esqueceu que a política vai muito mais do que discurso e palavra de ordem. A política se altera, muda, através da estética, através... Aí a gente agora... Eu, tô, eu imagino muito que a gente precisa fazer o caminho contrário. A politização da estética. Aí que eu acho que está a saída. Uma vez que eles fizeram a estetização da política, a gente precisa fazer o caminho reverso. Politizar a estética, ou seja, mostrar essa criação, o quanto essa criação do imaginário, dos memes do Bolsonaro heróico, o quanto isso interfere no imaginário comum, o quanto isso de fato altera a política, a real politique, vamos dizer assim, politizar a estética e, por exemplo, aí cito a campanha do Guilherme Boulos, que magicamente conseguiu, de uma hora para outra, estou brincando aqui, há muitos anos a gente fala isso finalmente alguém conseguiu fazer, que é politizar a estética, ou seja, uh, pegar um formato como o formato do Masterchef ou como o formato dos games, como fez lá no meu canal e politizar o formato, uhum. falar de política uhum. a partir disso. Se a gente vive numa sociedade tão imersa as redes sociais e que a hiperrealidade está tão gritante na nossa cara, só sair das redes sociais, como a gente vinha falando, não é o caminho. O caminho talvez seja reconstruir essas redes de afeto pelas próprias redes. Né? Eu acho que é meio que por aí. assim. E aí a semiótica entra nesse sentido, no sentido da construção Dessa nova estética, dessa estética que, que, que é baseada não mais no afeto do medo, no afeto do, do, da, da chantagem, do tipo, os comunistas vão voltar, os petistas estão voltando, mas uma que seja construída <risos> em outras bases de afeto, no afeto do desamparo, no afeto da compaixão, ou enfim. E isso eu só acredito que é feito através da arte. Senhores... Através...
0: Temos uma resposta, finalmente, neste programa, na edição... Que edição estamos, Mia? É de número 25? 25! Na edição isso. de número 25, nós temos a resposta. A guerra semiótica se ganha com a politização da, da estética. estética. É isso.
2: Exatamente. Eu dei um spoiler, inclusive, para um roteiro meu que tá prontinho para o ano que vem, que eu ainda não tinha falado, não. mas é isso. Esse é um termo que eu tenho tentado trabalhar muito. Politização da estética, sabe? A gente está num mundo de estética. É isso que razão. A única maneira é pela via da estética, pela via
0: da arte. Perfeito. E realmente o Boulos conseguiu isso. Né? É, em coisas simples. Quando ele era acusado de não morar na Zona Sul de São Paulo, ensino no Barro Nobre, ele pegou o celular saiu da própria casa e mostrou, olha aqui meu bairro nobre, aí mostrou a rua, dizem ah, tá que bom. eu tenho um carro de luxo, uhum. olha aqui meu carro de luxo, aí mostrou o seu Corsa. O meu Saltinha, sim. sim. Meu o meu é Celtinha, o Celta, o Corsa. A parada
2: é o seguinte, é, a, 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 esse cenário de fake news, de pós-verdade, é, cria uma sensação de que não existem fatos, e não, calma, existem fatos, o Boulos mora e pronto e a gente está aprendendo a lidar com as fake news agora assim, dessa maneira talvez a gente não conseguisse comunicar por causa dessa falta de politização da estética a gente não conseguia se apropriar dessas ferramentas de estética, do game do, do, do vídeo no zap, do tiktok etc e tal e agora talvez a gente esteja aprendendo a gente está criando anticorpos para essas fake news porque isso
0: é uma doença gravíssima né e ela se interiou de tal forma no corpo da sociedade que os anticorpos eles demoraram a chegar eles estão chegando aos poucos e a, a estética do Boulos, da campanha do Boulos, é, começou a fortalecer esses anticorpos. Ele não precisou vencer a eleição em São Paulo. Eu acho até que o fato de ele não ter vencido talvez tenha contribuído ainda mais para que esses anticorpos se espalhem na próxima eleição. A gente está criando anticorpos contra essas fake news anticorpos com essa, contra essa violência da política e você me deu muita esperança, Normosa, muita esperança com esse discurso agora. Acho que é um caminho. É um caminho para
2: a gente. Será que a gente
0: Será que a gente vai atingir a imunidade de
3: rebanho das fake news?
2: cara? <risos> mas é meio que isso. Mas vocês percebem que, por exemplo, os mais velhos estão começando a vir... Pelo menos os meus pais começam a vir perguntar de um tempo pra cá. Tipo, ah, isso é verdade, isso não é. Talvez a coisa uhum. esteja começando a acontecer. As pessoas estão começando é a entender que isso foi usado, etc e tal. Não sei, não sei se eu estou muito poliana, se eu estou muito esperançoso, mas... Mas eu acho que é meio que por aí, assim. Eu acho que existe um caminho que eu tenho tentado construir com o canal há tanto tempo e ver a campanha do Boulos e eu nunca me animei, nesses todos os anos que eu voto, eu nunca tinha me animado para uma campanha política. E ver essa forma de comunicação, que é muito do que eu acredito, me deu um gás, assim. O Boulos conseguiu uma
3: coisa que foi, tipo assim, ele conseguiu eu acho que o respeito e o elogio até dos adversários políticos, né? Sim. com, a, com a, a campanha dele. Mesmo os adversários políticos, é reconhecem que foi uma campanha maravilhosa, tipo isso ele isso sem dúvida nenhuma foi é uma vitória e acho que o bolo sai muito grande cara de estúdio.
2: É porque ela foi baseada na questão da identificação, né, de falar as coisas fora da marketagem, de falar as coisas, de se aproximar mesmo, né? Então eu acho que porque vamos lá de novo, se a crise é estética, se a guerra é semiótica, olha os memes que esses caras têm, eles não têm arte. Sim. Olha, olha aquela voltando o Sérgio Moro, aquela aquela obra de arte das balas lá, que ele que era a cara dele com as balas, tá ligado? É, não, não é com essa imaginação política que a gente, que o Brasil é. A gente, a gente eu acho que a saída tá aí, nessa né? criatividade é, é, do rap.
0: E a parada é que isso atingiu o público que a gente realmente não estava atingindo, que era o público mais jovem. A gente perdeu uhum. isso, perdeu isso para a arminha que você mencionou antes. E agora isso se reverte. O Boulos ganhou entre o público de 16 a 29 anos, com mais de 50%. O que significa que essa estética e essa virada feita pela campanha do Boulos começa a produzir os anticorpos para o futuro. E se a gente estava perguntando de futuro, ele virá a partir daí, porque esses jovens serão um número Deixa eu maior. Vou fazer uma
1: pergunta para vocês. Tem uma coisa que vocês falaram que é muito importante né da politização da estética agora. Só que também um pouco antes a gente falou sobre a grande descrença que o, que o brasileiro está... É, que, que tudo isso, que é a Lava Jato, que a, a, os anos de PT, os anos de Bolsonaro trouxe uma descrença gigante na política, é, fica mais difícil fazer esse trabalho agora e a gente vê até isso com as pessoas nas redes sociais... Tem, uhum. que falam que são, eu não gosto de política, elas tentando despolitizar o que naturalmente já é politizado. Então, o que dentro da cultura já foi fabricado politizado, então até o que a gente já falou isso daqui é, em outros episódios, no Rage Against the Machine, o pessoal falando do Rage... <risos> do, ah, ficaram politizados. Falar isso do Pink Floyd, agora com a morte do Maradona. Parem de politizar o Maradona com assim? para
2: Parem de politizar sabe? a então, política.
1: É, não tem como. É, então, a gente... É, vocês falam de imunidade, a gente está criando essa imunidade, a gente está lutando. Isso é uma luta para conseguir passar por isso, porque tem essa barreira né, dessa descrença enorme. Que, que Eu acho que a né? gente,
2: a Lava Jato, conseguiu produzir. O incrível feito de um giro de 360 graus no brasileiro. Porque é assim. eu cresci com aquela ideia de não se fala de política, religião e futebol. E a gente tá começando não a voltar debate. nisso, nessa descrença. Uhum. Ela parece que se utilizou uhum. e agora a descrença voltou. E aí, é a batalha. É exatamente aqui que, que a, a gente tem que disputar coração a coração, trabalho de formiguinha. Porque também... Vai parecer um pouco discurso de coach, mas eu vou tentar não ser. Mas também, a partir do ponto que você tem a descrença total, talvez seja melhor do que quando estava antes com o bolsonarismo. Se você não tem nada, talvez seja mais só você chegar com algo é. do que antes, que Sim. tinha toda essa resistência Sim. de que o com mito, certeza. etc e tal. Então, talvez, agora num terreno vazio, sem esse lavajatismo, sem o afeto bolsonarista para aqueles que já se libertaram desse mal, trazer propostas, trazer ideias voltar a política para onde a política precisa estar, que é no debate, uhum. na conversa, na discordância e, 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 e isso ser natural e não, ah, não politizem o Maradona, etc e tal ah, talvez a gente tenha de novo um caminho aí, não sei sim, sim.
1: Muito obrigada, Normose, por ter participado aqui com a gente. Eu acho que a gente teve uma conversa que foi assim... A gente sempre traz o tema da guerra semiótica, a gente sempre traz o tema do, dos bolsominos arrependidos, pra onde a gente vai. É óbvio que a gente não tem respostas, né? Senão seríamos os salvadores da pátria, mas hum. eu acho que... Ah, você falou coisas extremamente importantes e é muito importante ouvir tudo isso vindo de um professor de história né? então, eu acho que se tem um não, uma tinha é, é importante... não, não tinha acabado esse negócio de história não tinha não. Então, é uma coisa importante que a gente tem que resgatar e, se, e, e é muito importante fazer esse trabalho. O trabalho que você faz no YouTube eu acho muito importante, porque as salas de aula estão perdendo espaço para esse tipo de debate, né? E para esse interesse também. Então, é, é super importante. É, muito obrigada por ter
2: participado aqui com a gente. Eu, eu que agradeço, eu amei esse papo. Devo dizer que. É, eu tô bem travado na questão dessa discussão da guerra semiótica e tudo mais eu tenho pensado muito nisso muito nisso <risos> a minha vida tem sido pensar nisso inclusive vou dar um spoiler aqui que eu acho que eu só dei no Twitter talvez bem por cima que é, eu vou lançar um canal ano que vem outro canal, né, porque eu, né sábado à noite eu tô trabalhando, o que, que mais eu posso fazer? Trabalhar mais, né? <risos> Mas eu vou fazer, eu vou lançar um canal <risos> discutindo justamente comunicação nas redes é, estetização da política politização da arte algoritmos e todas as coisas do tipo porque eu acho que a saída tá por aí então até fica como forma de agradecimento pelo convite o meu spoiler do meu trampo do ano que vem além do Normose, <risos> eu venho com mais um canal pra falar só sobre isso, nos próximos meses eu tô, inclusive nesse exato momento, Uou. eu tô olhando pra cinco livros, um chamado Sociedade de Controle, o outro chamado Like War Weaponization of Social Media o outro chamado Máquina de Ódio, tudo sobre isso, porque eu acho que é aqui o bagulho. Então muito obrigado pela oportunidade de também trocar ideia sobre isso. Valeu. A gente que agradece, no nosso... Ah, eu acho que eu Valeu, preciso fazer cara. uma propaganda, né? Eu preciso fazer um spoiler, né? Passem lá no meu canal. Eu nunca claro. faço, né? Claro. Eu nunca faço, esqueço, né? Passem é. lá, assistam Lava Jato entre quatro paredes, meu documentário de quatro episódios. Tá lá, o ano que vem ele continua, isso. mas ele é uma série fechada. Ele continua com outras coisas ano que vem. Então quatro episódios estão lá no meu canal, Normosa é. no YouTube. Normós no Twitter, Normós no Instagram, em todos os lugares, vamos trocar ideia e é isso.
0: E se você quer conhecer Sérgio Moro, você Boa. pode ir ao Borracheiro ou assistir o Dom Corleone. É isso.
2: Maravilha.
1: Obrigada, gente. É, sigam o Normose, curtam o canal dele, sigam a gente nas redes sociais também. Entrem no nosso grupo de ouvintes do Telegram para mandar as questões, que a gente sempre fala antes quem vai participar. Vocês mandam perguntas e a gente lê aqui. E o link está na obrigada. descrição do episódio. Então, isso. E vamos aí na luta pra 2022 e pra retrospectiva melhor do Spotify nossa em 2021.
0: <risos> um beijo, gente. Beijos. Valeu.